0: 这两天啊，德国有一家高科技公司叫英飞凌，哎，在中国比较活跃。他们的高层代表团一方面到无锡加强了他们的生产基地，那也是他们的老根据地了；另一方面呢，跟上汽合作，成立了一家新的半导体公司。我本人呢，在德国电子行业，尤其是微电子这一块儿，工作了也有七个年头了。所以一直都非常关注英飞凌这家企业，那么今天就跟大家聊一聊德国电子行业的龙头企业英飞凌。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。如果不是专门做电子行业的听众，可能还不太知道英飞凌这个名字。不过我要是说一说它的出身，你可能对这个名字就不那么陌生了。因为英飞凌这家企业，它的前身其实是西门子集团的半导体部门，而他们是在1999年才独立出来，单独成立的一家公司。所以英飞凌也是。德国这几个行业的龙头企业，或者说是在德国的名企当中，为数不多的就是非常年轻的一个企业。因为咱们提到德国，总会感觉它就是百年老店，一般企业都是，啊、呃，就是干了几代人了，而且这种呃常年的这种工匠精神啊，所以我们。表面上看啊，英飞凌它是一九九九年四月一日在德国慕尼黑成立的，但实际上，你想它的前身是西门子集团的一个专门负责半导体的部门，所以它实际上这个企业的啊、呃、这个这个年龄啊，并不是像啊它企业法律意义上的这个呃年龄这么短。这也就是为什么它九九年成立，两千年就可以上市啊。当时上市的时候，嗯，最早。名字叫意恒科技，在2002年改名为英飞凌科技。那么他们这次企业的高层访问团为什么访问无锡呢？这恰恰是因为在96年的时候，西门子啊就在无锡设立了呃这个半导体的生产基地。这9九年半导体部门独立成为公司之后，无锡自然也就成为英飞凌的生产基地。而我感觉英菲林这家公司在德国，可能以前很多不是那么多人，但以后肯定会越来越多的人听到这个名字。原因就是他从事的这个行业对于未来的工业四点零，那简直是太重要了。我们知道，德国工业四点零里面最关键的环节就是数字化和智能化，而这些技术的背后起着至关重要作用的就是电子芯片。再进一步说，那就是半导体科技。当然，说半导体啊，不是说德国只有英飞凌，在它之前肯定还还有大家比较熟悉的博士，啊、呃、呃恩智浦。当然，恩智浦现在应该说是一个欧洲企业、啊，就这,这集团牵扯的重组之后牵扯的国家比较多。呃，那那正因为如此，英飞凌也是感觉到竞争的压力，它就是到中国来这一次专门跟上汽合作。因为他看中了中国的这个未来的电动车市场，而这次他们跟上汽共同合资成立的半导体公司的生产项目，在无锡扩建之后，主要就是为了生产适用于混合动力汽车和纯电动汽车的 IGBT 功率半导体模块新品，项目计划今年七月投产。而在全世界范围内呢，嗯，英伟龙啊，在二零一七年也终于挤进了半导体行业的全世界前十强，就是 Top Ten。它挤进去呢，哎，很不幸的是把联发科给挤出来了。那么我顺便也就说一说这二零一七年啊，全球前十大半导体行业的厂商是哪十个吧？啊，第一。是英特尔，第二是三星，第三是海力士，第四是美光，第五是博通，第六是高通，第七是德意，第八是东芝，第九是 NXP， 就是恩智浦啊，第十就是英飞凌。哦，我为什么还想多说一点？是什么？就是现在全世界新的这一轮嗯、呃、产业革命。我们所谓的呃工业四点零啊，第四次产业革命，或者说叫美国的 IOT 或者中国的二零二五啊，日本的那个呃工业机器人等等啊，不管怎么说嘛，就是在前三次呃工业革新中，就第一次是呃汽、啊，就是机机械能啊，一下以蒸汽机为代表啊；第二次就这种电能啊，批量化生产；第三次呢，呃、啊、就是。以电脑和计算机科技啊实现的这种自动化，哎，现在到第四次，为什么半导体这一类企业就冒出来特别的重要呢？而且你别看它不太显眼，往往它都是结合着一些其他的大企业，就是前台的那种生产组装件的那种大企业啊，它背后的他们，哎，他们就非常的重要，就是因为这新的一轮，呃，新的第四次。呃，产业革命，我顺便也说一下，哎，我就顺便多说多多说两句吧。关于工业四点零，国内好多文章啊，就各种各样的说法，学，呃，我觉得就是主要就两个极端，一个是就是过把它说的，呃，就是跟跟中国的各各种其他的一些地方政策老是结合在一起啊，什么产业升级什么的，啊、呃，这这不说错啊，但是不准确啊、呃。第二个就是把它神话了，搞得跟科幻片儿一样。呃、啊，就讲出来之后，人连德国人都听傻了。其实呢，其实德国提这个工业四点零是非常务实的、啊。他们就类似于把为什么他要把总是把一二三连起来加个再说咱是四呢？就是因为他把这串起来看，整个人类工业的发展史，实际上是在不间断的、一步一步努力的去实现一个解决一个矛盾，根本性的是一个什么矛盾呢？就是人类。日益增长的这种个性化的需求和工业批量化生产这之间的矛盾，当然、这个，这个这个这个观点，我在两年前在国内做呃报告的时候也也提到过啊。这个最最最早，至少我提的时候，之前没有见其他人提过啊、呃。这个也是自己稍微给自己打个广告。哎、呃，我希望后面有时间也能够跟大家做几期节目，把德国重要的几个。嗯，厂家就是核心的几个，呃，就是以商业版图的形式吧，给大家介绍一下他们在各个这个行业里面这大型的企业，他们在工业四点零方面是怎么去做的。然后我们接着回来说英飞凌为什么半导体这一块儿我想多说两句呢？因为刚才、啊、说了啊，注意它工业四点它实际上它核心是解决一个矛盾，就是嗯。呃嗯，人们日益增长的这种个性化需求，哎，也需要都每个人要的不一样。另外一方面呢，又是这个工业化推动的，它的它的比较厉害的一点就是以前它能够代替机械，能代替人，人啊还有动物的呃、啊、力力量啊，然后能能批量化生产生产线，然后又计算机非常精确自动化，这些它们都是批量化的快速生产啊，这种的批量化和个性化。这之间的矛盾怎么去解决？呃，相信大家在很多一些，呃，书书上还有那个呃网络上文章、啊、都看到过一个例子啊，就是说跟业四点零啊，他举个形象例子，就是呃一个人生一个一个叫做呃呃我们叫小明吧，小明他需要一个他的。杯子啊，他的杯子，他他他这个杯子，提高说它的形状、它的颜色、他个人偏好啊，这些信息呢，就通过互联网啊什么，大家信息挖掘就可以很容易的收集到信息。当然，你可以，你也可以列举，不说杯子，说说这他的他的一个玩具，或者是呃他使用的一个工具，甚至于他的汽车啊呃，就总之他小明是需要什么，他的偏好。通过因特网就可以收集这些信息，那直接就可以发送到工厂，工厂呢跟很智能的就，哎，给它浓缩到一张一个小小的芯片上。这个芯片呢，呃，就对对它进行，就和它，呃，要给它生产的这个产品嘛、啊，就从开始就绑定在一起。然后随着生产线，就是根据这个芯片的指导，就一路生产到出厂，哎、呃，都是它根据它的偏好量身定做出来的。它的个性化产品，然后，呃，经再经过个性化的物流，以最佳、最准确、最快速、最精确的啊、呃、方式投递到这个、呃、送到小明的手上，啊、呃，当然你这里面，呃，这里面就存在一个问题，就是你不仅要给小明，还要给小王、张三、李四啊等等很多人同时这样批量的在一个工厂的智能化里面去生产，哎，这这种生产就必须要求你这个。呃，你就想它成年起至关重要的啊，一方面是软件的这种系统，就是其实机器学习、收收集信息这一块，当然这是美国人干的最最厉害啊，这是美国互联网人也是走在最前面吧，就是更新换代可能中国现在是最快啊，是美国的五倍速，但是最高的科技水平这一块啊，机器水平那肯定还是美国，这个也没有什么好说的，呃，我们必须承认这一点，然后但是。呃，往后面工厂里这一块，哎，怎么能让它这这一块的基础最好的是德国，哎，德国它有这个基础，它就能够在这里面就有一个非常关键的几个技术，就是比如说传感器，还有这种芯片，还有标准化的工厂里面标准化的生产过程啊，这种而且精细化的这种标准化啊，能够能够根据一个芯片的指导，能够非常快速的大量的生产个性化的产品。特别是以后，像我们说的新能源汽车，还有我们的生活中越来越多的大型的电子化的这种设备，它就越来越能够不像像，因为以前你如果是基纯机械那种东西，你想完全不同的这种呃改动跟更改，那就非常大。但是在电子环节啊，就这它的改动就非常的精细，就是。就是不是那么多大动干戈，在可能甚至通过软件的更改就能够实现。哎，这里面芯片就起着非常非常重要的作用。而作为啊、呃、最早提出工业四点零的国家德国啊，以及嗯可以说他们也把这个放呃就是以十年二十年为预设的时间吧，呃作为他们整个国家的战略。那么德国电子的龙头企业。英飞凌那肯定在德国会越来越受到重视，也必将会发挥着越来越重要的作用。